0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las consecuencias atractivas del conocimiento científico, del desarrollo del conocimiento científico, es cómo genera claridad en donde antes había obscuridad. Tengo usted el caso, por ejemplo, del cólera. En el siglo XIX había muchas teorías sobre la causa de esta enfermedad, que en muchos casos es mortal. Se decía que tenía que ver con sustancias malolientes que hay en ciertos ambientes, las sustancias mismas producían la enfermedad. Eh, se, se decía que bastaba entonces con llevar una vida higiénica para acabar con el problema. También se hablaba incluso de cuestiones relacionadas con el comportamiento, que la actitud de algunas personas favorecía el desarrollo del cólera. Fue gracias al trabajo de personajes como Robert Koch que quedó demostrado más allá de toda duda razonable que la causa de la enfermedad es una bacteria. Una vez que, es, que fue posible demostrar esto, el resolver los problemas de cólera se volvió simple. Antes, cuando aparecía una epidemia de cólera, esta se volvía absolutamente intratable. Cada, cada doctor utilizaba su propia teoría sobre la causa del cólera y la aplicaba a la, a, a, la, a la gente que quisiera escucharlo. Y pues sí, algunas personas parecían pasar a través de la epidemia sin enfermarse, pero en, en algunos casos las personas que parecían estar lo mejor protegidas posible, enfermaban y morían. La gente que vivía en, en zonas elegantes de una ciudad, lejos de las zonas pestilentes, eh, la gente que se lavaba las manos todos los días, etcétera se enfermaba y moría de cólera. Y nadie entendía bien a bien por qué. Cuando quedó claro que es una bacteria que vive bien en el agua, y que puede pasar rápidamente a nuestro tracto digestivo si bebemos agua no correctamente filtrada o que no esté hervida o desinfectada, de pronto los problemas de cólera comenzaron a desaparecer. <coughs> hay una historia muy famosa relacionada con, eh, con el cólera precisamente. No se sé, la voy a narrar aquí completa, merece una cápsula completa, hay libros sobre el asunto, es realmente apasionante, Involucra a un personaje extraordinario en el mundo de la epidemiología, en la historia de la epidemiología, John Snow, y va usted a encontrar un resumen en la Wikipedia. Si busca usted el caso de cólera de Broad Street de 1854, pone usted 1854, Broad Street, cólera en inglés, Broad Street, como se escribe calle en inglés, y luego cólera, que en inglés se escribe c -H o l e r a Las epidemias de cólera en el siglo XIX eran comunes, aquí en México hubo unas verdaderamente horripilantes. Y en 1854 eh, hubo un brote muy importante en, eh, en Inglaterra, en eh, Londres, es más, en el condado de Westminster muy cerca del centro de Londres, de lo que ahora es el centro de Londres. Y después de hacer un, un trabajo realmente brillante que estableció las bases de los estándares para hacer trabajos médicos de investigación en el mundo moderno, ¿se acuerda que hemos hablado mucho de los experimentos doble ciego? Bueno, pues uno de los padres de estos experimentos fue Jon Snow, precisamente. Después de hacer estos experimentos, Jon Snow demostró más allá de toda duda que el agua contaminada de una bomba de agua pública era responsable por un brote epidémico fuerte en la zona. <coughs> Fue algo realmente espectacular. La gente estaba muriendo de cólera y nadie entendía por qué. En aquella época pues era raro que una casa tuviera tubería de agua. Había tuberías de agua pública y mucha gente iba a tomar agua de estas fuentes públicas para luego usarla para cocinar, para bañarse, para lo que fuera. Bueno, John Snow demostró que el cólera era transmitido por el agua de esa bomba. Mandó, eh, Consiguió que le quitaran la palanca a esa bomba de agua para inutilizarla para que se acabara el, 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 el brote de cólera en esa zona. <coughs> Gracias al trabajo de Snow, lo que antes parecía un fantasma que atacaba de la nada y se llevaba, se llevaba vidas en forma sorpresiva, se convirtió en un proceso natural entendible y controlable. Antes la gente en sus casas se sentía insegura porque aunque viviera en una zona muy afluente de una gran ciudad y fueran muy vivieran en, una, en condiciones muy puras y limpias, de pronto alguno de los miembros podía enfermar y morir. Y eso a veces sucedía en la mesa, mientras estaba la gente comiendo. En reuniones familiares de pronto alguien enfermaba y al poco tiempo moría. Nadie entendía por qué. Y era algo, imagínese usted, verdaderamente aterrador. Y resulta que Snow hace su trabajo y de pronto existen medios para evaluar los riesgos de contagio, medios para determinar la causa de un brote y medios, lo más importante del asunto, medios para controlarlo. A partir de ese momento el cólera comenzó a dejar de ser un problema de salud pública en los países que cuentan con los medios económicos y sociales para aplicar el conocimiento que ya tenemos. Y si este mundo, si fuéramos tan buenos para repartir como somos buenos para producir, a estas alturas el cólera ya no sería un factor de salud que, eh, que involucrara a seres humanos. Ya debería haber desaparecido el cólera de, del mundo moderno. No, no ha desaparecido por, por cuestiones sociales. Pero bueno, el caso es que la ciencia, cuando se aplica al mundo de la medicina, tiene esa virtud. De pronto nos permite entender las causas de males que parecen tener un origen casi divino y que parecen no tener explicación alguna. Gracias a la aplicación sistemática del conocimiento científico en un intervalo de tiempo ridículo, 150 años, hemos logrado cambiar de una manera espectacular nuestra situación general de salud. Y este cambio sigue ocurriendo. Siguen sucediendo cosas realmente interesantes. Escuche esta nota, por favor. La esclerosis múltiple es una <coughs> enfermedad degenerativa, eh, muy dramática. La, la gente que sufre esta enfermedad eh, comienza a tener problemas de, de todo tipo, eh, problemas de movimiento, problemas mentales, incluso problemas psiquiátricos. Empieza a veces a perder la vista, a tener doble visión, a tener problemas para coordinar sus movimientos y poco a poco se va degradando su calidad de vida hasta que se queda completamente paralizada y muere. Esta enfermedad ahora empezamos a entenderla. Sabemos que las neuronas para funcionar correctamente, para poder conducir las señales nerviosas, necesitan estar correctamente aisladas. Eh, se utiliza con alguna frecuencia la metáfora de los cables eléctricos, que para poder conducir electricidad sin que haya cortos necesitan de una cubierta aislante. Las neuronas para poder... Enviar y recibir impulsos electroquímicos necesitan estar aisladas del ambiente. De otra manera, las señales electroquímicas se podrían diluir en el líquido que hay alrededor de las células. Esta, este aislamiento lo provee una proteína que se llama mielina. Es una proteína que está siendo continuamente construida por células especializadas que generan mielina. Por algún motivo, <coughs> las células que producen mielina comienzan a dejar de trabajar en el caso de personas que tienen esclerosis múltiple. Las neuronas se van quedando poco a poco sin este aislamiento que necesitan para conducir las señales electroquímicas necesarias y eso descoordina la, la, la operación de las neuronas. Es un poco lo que le pasaría a una computadora si la conexión entre los transistores comenzara a perderse por fugas de señal eléctrica. Una computadora es, a final de cuentas, una granja gigantesca que, de, de transistores que puede llegar a tener miles de millones de ellos, <coughs> que están cuidadosamente interconectados entre sí. Y el funcionamiento de una computadora depende de estas interconexiones, de que los transistores se vayan activando y desactivando en cadena. Si algo falla, la computadora empieza a portarse mal. Si algo falla en las conexiones entre las neuronas, es el sistema nervioso el que se porta mal. Eh, cada año fallecen casi 20.000 personas de esclerosis múltiple. En la actualidad hay alrededor de 3 millones de personas en todo el planeta con esclerosis múltiple y eh, algo que ha preocupado cada vez más a los uh, expertos, es que el número de personas que eh, eh, tienen esclerosis múltiple parece ir aumentando en proporción al tamaño de la población, es decir, que el, la incidencia por cada 100.000 personas de la esclerosis múltiple parece que está empezando a crecer. Entonces no solamente están creciendo el eh, los casos de esclerosis múltiple porque la población está creciendo y siempre un cierto porcentaje desarrolla la enfermedad, sino porque además, por algún motivo, parece estar aumentando la facilidad con la que aparece. Si usted busca cuáles son las teorías sobre las causas de la enfermedad, va a encontrar un montón. Eh, dicen que... <coughs> Es más fácil contraer la esclerosis múltiple si está usted lejos del Ecuador. Usted va a encontrar muchos casos que confirman esto hasta que se topa de pronto con, uh, eh, con excepciones. Por ejemplo, la gente que vive en Cerdeña, que está relativamente, no relativamente, está cerca del Ecuador, experimenta un alto riesgo de contraer la enfermedad. Eh, muchas, eh, muchas poblaciones nativas del continente americano, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, experimentan un riesgo bajo a pesar de que viven muy lejos del Ecuador. Entonces, sí, en términos muy generales, sí, si usted vive más lejos del Ecuador, la probabilidad de, que, de contraer la enfermedad es un poquito mayor. Pero no es claro si se trata realmente de un factor geográfico o de otro tipo de factor. Usted va a encontrar gente con distinta composición genética promedio en las zonas lejanas al Ecuador que en las zonas cercanas al Ecuador. La gente con piel oscura no eh, tiene a, algunos problemas de, de salud asociados con la falta de sol cuando vive lejos del Ecuador. Necesita tomar más suplementos de vitamina D, por ejemplo. O sea, a lo mejor lo que estamos viendo... Eh, 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 cuando hacemos un mapa de la frecuencia de los casos de esclerosis múltiple y encontramos que hay más casos lejos del ecuador que cerca del ecuador, es en realidad un efecto genético. Bueno, pues a lo mejor es la genética la que, pre la que determina que una persona enferme o no. Sí, pero no es claro. Sí hay algunos genes que parecen facilitar el desarrollo de la enfermedad, pero no entendemos por qué. Porque no entendemos exactamente para qué sirven esos genes. Pero lo cierto es que esos genes eh, <coughs> a veces tienen la forma peligrosa en grupos de personas que nunca desarrollan la enfermedad. Entonces sí, de nuevo, en grandes promedios, si usted ve cuál es la genética de la gente que enferma de esclerosis múltiple, va a encontrar algunos genes en común que son más frecuentes entre la gente que enferma, pero también va a encontrar grandes cantidades de personas que tienen esos genes que no se enferman. Entonces, la explicación genética tampoco es buena. También se ha hablado que si del fumar, que si la tensión nerviosa, etc. Hay evidencia, pero siempre la evidencia es vaga. No hay eh, evidencia determinante. O no la había. Acaba de ser publicado hace poco, un trabajo en la revista Science. Este trabajo que le vamos a mencionar viene de una de las mejores revistas científicas en la historia de la ciencia, Science. El trabajo fue realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que desde luego tiene un prestigio bastante tangible. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, tiene tiempo que entre la lista de sospechosos para causar esta enfermedad se encuentra un virus que sabemos que es bien canijo. El virus de Epstein-Barr. Barr se escribe con B grande, B-A-R-R. El virus de Epstein-Barr es eh, pariente cercano del virus que produce el herpes, del virus del papiloma. Esta familia de virus es muy desagradable. El virus del papiloma humano produce cáncer y es gracias al desarrollo de la vacuna contra el virus del papiloma que ahora podemos decir con datos en la mano que muchos centenares de miles de mujeres, nada más en los últimos cinco años, han, no han enfermado de cáncer gracias a esta vacuna, para los que duden de la efectividad de las vacunas. El darle la vacuna del papiloma a las niñas jóvenes, ya de, demostrado con, con, con números bien sólidos, protege contra el cáncer. Este virus es capaz de producir cáncer. Eso lo sabemos desde hace tiempo. Y a, la, lo, lo que faltaba por probar es: bueno, si de veras el virus produce el cáncer y tenemos una vacuna contra el virus, al ponerle esa vacuna a muchas mujeres, deberíamos ver una reducción espectacular en la frecuencia de cáncer cervico-uterino entre mujeres jóvenes, pero solo entre aquellas mujeres que se han vacunado. Bueno, se comenzaron a aplicar las vacunas hace una década, una cosa así, y en un resultado reciente quedó perfecta, totalmente claro que las mujeres que se habían vacunado entonces no están sufriendo cáncer, prácticamente ninguna. Los casos de cáncer cervico-uterino en mujeres jóvenes se han desplomado, casi hasta el suelo como consecuencia de la vacuna. Bueno, entonces a esta familia de virus desagradables este le, le, le podemos agregar el virus del papiloma, el virus de la <coughs> del herpes común, que ya de por sí es bastante desagradable. De hecho, hay, hay, hay nueve variedades de virus del mismo grupo general que pueden producir la enfermedad. Y bueno, en esta familia se encuentra también el virus que le estoy mencionando, el virus de Epstein-Barr. Este virus eh, es conocido ya desde hace tiempo porque produce una enfermedad muy desagradable que puede ser potencialmente letal en algunos casos, el virus de la mononucleosis. La mononucleosis infecciosa le llaman también la enfermedad del beso. Es relativamente común eh, en, eh, que, que algún niño infectado le dé un beso a, 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 a su maestra o alguna otra, otra, otra persona y le, le pase la enfermedad. También es común en personas que tienen un estilo de vida muy libre y, y besan a muchas personas. La mononucleosis infecciosa involucra una inflamación severa del vaso, que es un órgano que se parece en aspecto un poco al hígado y está justo del otro lado del cuerpo, que tiene un papel importante en la química sanguínea, en el sistema de defensa, etcétera, etcétera. El vaso se puede llegar a inflamar mucho. Si revienta el vaso, si empieza a sangrar, puede producir un sangrado mortal. Puede ser, peligro, eh, puede ser mortal la enfermedad en algunos casos. En cualquier caso, la mononucleosis infecciosa deja fuera de combate a una persona por mucho tiempo y puede dejar secuelas a largo plazo. Este virus... Ha sido muy estudiado desde hace ya un buen tiempo, todavía me acuerdo, de una portada de la revista científica American, debe ser de la década de los ochentas, dedicada al virus de Epstein-Barr. Sabemos que este virus está asociado con muchas variedades de cáncer. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt, eh, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, eh, también algunas variedades de, de cáncer gástrico. De, de, de cáncer nasofaringeo. Eh, eh, hay <coughs> algunas variedades de cáncer que son comunes en personas que tienen sida y, ese, y, y, y esas formas de cáncer son producidas precisamente por el virus de Epstein-Barr. Es un virus peligroso que produce, eh, en algunos casos, cáncer. No nada más produce la, la mononucleosis infecciosa y es, está asociado con otras uh, enfermedades, incluso enfermedades autoinmunes, se sospecha que podría ser causante, uno de los causantes de la artritis reumatoide y del lupus eritematoso sistémico, entre otras cosas. Si usted busca en la Wikipedia lo que dicen del virus de Epstein-Barr, se va a asustar. Se cree que cada año ocurren no menos de 200 mil muertes por cáncer, causadas directamente por este virus. Y parece que le van a agregar, le van a colgar otro milagrito. Resulta que este grupo de investigación tuvo acceso a registros de salud del Ejército de los Estados Unidos, que se imaginará que son muy amplios y muy detallados. Llevan registro de todas las enfermedades de los soldados. No se pueden escapar. Cualquier síntoma, cualquier cosa, les dan la orden de ir a tomarse exámenes de sangre, etc se les toman muestras de todo tipo y se hacen análisis lo más detallados posible. Por un lado, pues hay las Fuerzas Armadas de un país deben estar en perfecto estado de salud por razones obvias, pero también se trata de un grupo grande de personas a las que se les puede eh, eh, tomar muestras de manera regular en forma controlada. Bueno, eh, se tienen muestras tomadas de un grupo grande de militares, <coughs> en... <coughs> Perdone. ¿eh? <coughs> se tienen muestras tomadas cada dos años en donde se busca el virus de Epstein-Barr. La mononucleosis infecciosa ha llegado a, a ser una enfermedad relativamente común entre eh, grupos de ciertas edades en muchos países y puede tener un efecto muy negativo en, en la salud de una persona, la puede dejar fuera de combate mucho tiempo, etc. Entonces, se, eh, eh, es natural que en el ejército de los Estados Unidos se busque activamente quienes tienen esa enfermedad porque se puede con, eh, con, eh, contraer con facilidad. Es una enfermedad de, de contagio relativamente sencillo. Entonces, eh, se busca el virus de Epstein-Barr, en la sangre de estas personas y obviamente se llevan registros de qué personas empiezan a desarrollar síntomas de cualquier enfermedad, por ejemplo enfermedades neurodegenerativas, entre otras cosas por la obligación que tiene el ejército de los Estados Unidos hacia sus soldados. Usted sabe que si eh, eh, durante su periodo de servicio enferman de ciertas cosas o son víctimas de, de eh, ...de la guerra, etcétera, etcétera... Este, se, ...se les da un apoyo muy, muy sustancial y muy, muy prolongado. Entonces, el, el ejército, como parte de su, de su trabajo normal... ...pues lleva registros muy detallados... ...y busca toda clase de signos y síntomas... ...en las personas que, 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 que lo integran. Entonces, estos, este grupo de investigación... ...estuvieron analizando muestras de suero, del suero sanguíneo... ...tomadas cada dos años... <coughs> de miles de soldados <coughs> y buscaron la evidencia de la presencia del virus de Epstein-Barr y también estuvieron revisando los registros que se han llevado del seguimiento de estos soldados a lo largo de años incluso cuando ya eran veteranos los veteranos reciben beneficios especiales de salud y también se lleva un registro muy detallado de su estado de salud y se pudo ver quienes empezaban a desarrollar esclerosis múltiple. Y lo que se encontró es que las personas que han sido infectadas con el virus de Epstein-Barr, incluso a un nivel relativamente bajo, no que desarrollaran la mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad muy escandalosa, sino los que tenían la enfermedad pero re, eh, presente por mucho tiempo, aunque fuera a nivel subclínico, las personas que habían sido infectadas por el virus, tenían un riesgo de contraer la esclerosis múltiple 32 veces mayor que las personas que no estaban infectadas por ese virus. Podrían estar infectadas por cualquier otro virus. Y su riesgo de contraer la esclerosis múltiple era bajísimo. Pero contaminados con el virus de Epstein-Barr, el riesgo crecía 32 veces. Es algo escandaloso, brutal, exagerado. En muchos casos ya se considera como un índice clínico si el estar sometido a cierta condición aumenta en un 30% el riesgo de contraer una enfermedad. El 30%. Estamos no hablando del 30%, sino estamos hablando de 32 veces. Este trabajo, desde luego, va a ser muy discutido por la comunidad científica, etcétera, pero está hecho por un grupo muy reconocido, sobre una fuente de información de altísima calidad. Así que se empieza a considerar como evidencia clara y directa de la liga entre el virus de Epstein-Barr y la esclerosis múltiple. <coughs> Vamos a concluir esto con lo siguiente. Se tiene... Eh, eh, hay algunos tratamientos que más o menos pueden funcionar contra el virus de Epstein-Barr, pero no son muy buenos. No existe vacuna, pero hay, un, hay trabajos activos para desarrollar nuevos tratamientos y vacunas. Y la tecnología de las vacunas, la tecnología nueva de las vacunas de ARN que se utilizó contra COVID-19, podría servir para desarrollar quizá una vacuna contra el virus de Epstein-Barr. Este trabajo va a potenciar el desarrollo de esas investigaciones. Si llega a salir una vacuna contra el virus de Epstein-Barr que funcione, póngasela. Esa vacuna podría evitar más de 200.000 muertes anuales de cáncer en todo el mundo, cuando menos. Podría evitar el desarrollo de muchas otras condiciones negativas de salud que no necesariamente son mortales, pero sí reducen en mucho la calidad de vida de muchas personas y podría reducir prácticamente a cero el riesgo de contraer la esclerosis múltiple y cualquier otra enfermedad que pueda ser causada por este virus y que todavía no le hayamos podido probar. Este es, esta es una super noticia que seguramente en el corto plazo va a tener grandes repercusiones positivas en la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. De nuevo, la ciencia en las manos apropiadas es como una luz que empuja hacia atrás las tinieblas de la ignorancia. Las echa para atrás el miedo, echa para atrás la enfermedad, echa aleja a lo malo de nosotros.